1: Die Themen, der und Liebe. Mein Resilienzkurs kommt bald raus. Und heute dachte ich mal, weise ich mal auf so ein paar Perlen hin, wo ich selten darüber rede. Mein Glaubenssätze-Kurs und den Kurs Jenseits von Ego, Angst und Narzissmus zum Beispiel. Ähm, ja. Und läuft richtig gut, bin sehr zufrieden. Kriegt so langsam hoch bei Amazon mein Buch. Also sehr schön. Wenn ihr mal also die Hintergründe verstehen wollt. Äh, was bei uns da eigentlich gerade so los ist in der Liebe. Und ähm, ja, wie man das alles mal auf eine tiefere Ebene stellen kann, als immer nur alle sind böse, alle sind Narzissen, dann schaut da mal rein. Gut, heute haben wir mal wieder äh, eine Mail so aus der Kategorie Warum kann ich mich nicht lösen von diesem netten männlichen Wesen, was mir nicht gut tut. <lacht> Nachricht von Ralkalarata, erstmal vielen Dank für deine Arbeit, hallo Christian, nun zu mir, ich bin seit sieben Jahren in einer Beziehung, die letzten Jahre waren emotional schwierig, auch weil ich durch ähm, ja eine erfolglose medizinische Behandlung gegangen bin, Letzten Ende letzten Jahres wollte ich dann irgendwie nicht mehr und überlegte, wie ich, also diese Behandlung nicht mehr und wollte überlegen, wie ich mein Leben neu gestalten kann oder muss, plötzlich kam mir alles, alles sinnentleert vor, Krise halt, auch an der Beziehung zweifelte ich stark. Sehr viele Baustellen, nämlich belasteten. Dann hatte ich plötzlich die Vergangenheit in Form eines Briefes im Kasten. Ein gefundenes Fressen für meine Krise. Vorgeschichte: Ich hing vor Jahren gedanklich einem Mann fest, an einem Mann fest, der in Beziehung mit Kind war. Ähm, ja, ich traue es mir ja gar nicht zu sagen. Äh, Schliddern wir wieder auf einen Dreieck zu. <lacht> ah. Und ihr
0: zählt alle mit! Ja. Eins, Eins zwei, 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 drei, drei Apfelreste.
1: Ich, ich sage ja immer wieder, es, äh, es ist nicht so, dass ich jetzt extra Dreiecks-Mails vorlese. Das ist, äh, mein E-Mail-Postfach wird geflutet davon. Ich sag ja, mein Job ist beendet, wenn das endlich ein Ende hat mit diesen Dreiecken. Es ist wirklich unfassbar, wie oft das vorkommt. Mein Gott. Ey. Aber gut, Krise äh, fühlt sich nicht schön an. Und wie bewältigen viele Menschen gern ihre Krise mit einer romantischen Verstrickung? Oder wie die Frau von Will Smith immer gern gesagt hat, einem Entanglement. Äh, ja, das ist so eine herrliche, wird gern benutzt. So als Ablenkung ist natürlich nichts gelöst an der Krise, aber man fühlt sich irgendwie wieder. Ne? Dafür das sind ja so romantische... Verstrickung sehr geeignet, aber vielleicht später noch mal mehr dazu. Ähm, wir trafen uns auch unregelmäßig und er verhielt sich wie viele Männer hier heiß kalt. Ja, es gibt genauso viele Männer, die sich nicht heiß kalt verhalten. Du wie viele andere datest sie halt nicht, ne? Das ist einfach, es gibt sehr viele Männer, die sich nicht heiß kalt verhalten. Wahrscheinlich kennst du sogar viele, aber du datest sie nicht, ne? Ja, es ging im Grunde immer nur um ihn und seine Bedürfnisse. Natürlich gab es eine Verliebtheitsphase vor 20 Jahren und er war mein erstes Mal. Also wir reden hier von Indoor-Olympics. Ähm, letztlich eskalierte alles Jahre später äh, und ich schrieb sogar seiner Freundin total daneben. Ich weiß, für mich damals der Verzweifelt Versuch, mich nicht unterlegen zu fühlen. Ja, also es war damals schon ein Dreieck, jetzt ist es äh, wieder ein Dreieck und äh, gut, was man nicht weiß, weiß man nicht. Ich meine, gerade wenn man äh, jünger ist, macht man natürlich, äh, muss man natürlich alle Fehler einmal machen. Aber bis ja jetzt schon einen tacken älter und ja, was soll man dazu sagen? Es ist, ich kann immer wieder sagen, haltet euch fern von Dreiecken. Sie machen einfach Kreuzungglücklich. Also es <lacht> ist wirklich eigentlich wenn mich jemand fragen würde, was ist so der der einfachste Rat, den du deinen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben würdest, würde ich sagen, haltet euch aus Dreiecken raus. Also bevor ich irgendwas anfangen würde mit meinen Theorien und Liebeship äh, also man kann wirklich 60, 70 Prozent aller äh, problematischen Beziehungssituationen können in den Griff kriegen, indem ihr euch von Dreiecken fest einfach einfach fernhaltet. Genauso wie man sich fernhält von... Äh, vom, äh, was weiß ich, äh, Drogenpark irgendwie, wo man sagt, ja, ich halte mich da einfach mal fern, ist wahrscheinlich keine gute Idee, eine Droge zu kaufen. Ähm, ja, sollte man sich fernhalten vom Liken. Es ist, macht den Kanal jetzt seit sieben, acht Jahren und es ist, äh, es ist Wahnsinn, das hört nicht auf mit diesen Dreiecks-E-Mails. Ich weiß gar nicht, was ich noch, was ich dazu sagen soll. Ich weiß auch nicht, wenn Menschen mir schreiben, Hoffe, sie ja, Menschen erwarten nicht, oder du erwartest jetzt nicht, dass ich da irgendwas Positives zu sage. Also da stehe ich einfach nicht für. Ne? Ähm, wobei ich natürlich verstehe, wie man da reingerät, ne? Keine Frage. Ähm, jetzt also ein dreiseitiger Brief mit dem Inhalt, dass er mich geliebt habe und auch litt. Ja, also eine andere. Plattitüde von mir ist ja, hör auf, Leute aus der Vergangenheit zu daten. Das ist auch wieder, weil das kommt immer der gleiche Dreck raus. Ja, und beim, äh, was weiß ich, beim argentinischen äh, Botschafter, von dem die Putz, äh, ne, das darf ja ich, ich keinen Witz drüber machen, also vom argentinischen Botschafter, der Chauffeur und dessen beste Freund hat das bestimmt mal geklappt, ne, die Vergangenheitsliebe wieder zu daten. Das mach mal gut gehen, ähm, aber wenn man so Probleme mit seinem Liebeschip hat und äh, der in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat, warum sollte das mit jemand aus der Vergangenheit? Warum sollte da irgendwas Vernünftiges bei rauskommen? Außer das Gleiche nochmal. Also und aber welchen Sinn das hier hat, da kommen wir vielleicht wieder nochmal drauf. Und dass er jetzt einen dreiseitigen Brief schreibt, äh, klar. Also ich sage ja immer so ein bisschen unromantisch, wenn man da nichts mehr äh, zu, zu Gange hat, ja, äh, was Bitgeschichten angeht. Dann wird halt das schwarze Notizbuch aufgeklappt und dann, äh, ja, wird sich auch mal ein bisschen Mühe gegeben. Aber letzten Endes geht's um, im Dreiecken geht es immer um Indoor-Olympics und Aufmerksamkeit. ne? So, äh, es tut ihm so leid, aber ich habe sich damals für Kinder und Familie entschieden, ähm, ja, während er fremdgegangen ist, aber okay. Äh, ob wir mal reden könnten? Ja, reden. <lacht> und ob ich denn meine große Liebe gefunden hätte? Mein Bauchgefühl sagt mir, der Brief wirkt unreif. Dein Bauchgefühl sagt dir wahrscheinlich, du solltest da die Finger von lassen, aber wie du schon richtigerweise angemerkt hast, man fühlt sich mal gerade leer im Leben. Das sind alles so Momente, ne, wo man anfällig ist für so Verstrickungen, fühlt sich anfällig, äh, würde gerne, äh, also wofür wirklich diese toxischen Sachen super geeignet sind, ist, einen abzulenken von irgendwelchen Lebensproblemen, die man gerade hat, weil dann kannst du dich ständig drum reden, warum, warum hat er mir einen Brief geschrieben, warum, warum sind es drei Seiten, warum nicht fünf, warum sind es nicht vier Seiten, warum steht dieses Wort da, warum äh, schreibt er mir einen Brief, aber will vielleicht gar nichts mit mir zu tun haben, warum will er nur äh, Bettsport haben, warum, äh, warum, 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 warum schreibt ihr mir jetzt, warum nicht letztes Jahr, warum nicht nächstes Jahr und das ist einfach eine herrliche Sache, ähm, ja, sich äh, abzulenken und auch äh, sich mit unverfügbaren Menschen zu beschäftigen ist, ja, muss man sich nicht mit seinen Themen befassen, äh, warum man selber vielleicht nicht Menschen daten möchte, die verfügbar sind, wo man sich selber nicht verletzlich machen muss, das kann man sich alles sparen, warum die Beziehung zu deinem Freund nicht funktioniert, das kannst du dir alles sparen durch, äh, also natürlich sparen in Anführungsstrichen, durch solche Ablenkungsgeschichten. und das ist 3D, ne, bringt uns nicht weiter, ne, wenn ihr mehr über die Dimensionen hören wollt, ne. So, aber schauen wir doch mal, wie es ausgeht. Gell? Äh, mein Partner stand neben mir, als ich den Brief entdeckte. Er meinte sofort, das ist total daneben. Ich solle vorsichtig sein. Ja, ja Antwort schon was kommt. Das finde ich noch eine sehr äh, gesetzte Reaktion von ihm. Äh, er kannte die Geschichte. Ich habe gleich gespürt, ich will darauf antworten. Und ihm das ehrlich gesagt. Ja, also ich als sein Partner hätte jetzt gedacht... Ähm, ist klar, was jetzt kommt. <lacht> Und da möchte ich, glaube ich, kein Teil von sein, aber naja. <lacht> ähm, irgendwie dachte ich, es würde mir gut tun, dem Briefschreiber zu sagen, wie verletzend alles war. Ja, du machst dem Meiner Sicht nach hier schon was vor. Also Das ist macht man ganz oft. Also man spürt, prima, hier ist wieder eine schöne toxische Verstrickung, in die ich mich jetzt reinstürzen kann. Aber dass der Verstand sagt, ich will ihm antworten. Lass uns schreiben. Wir, wir erwachsene Menschen schreiben wir hin und her. Aber eigentlich denkt ihr beide, vermute ich mal, ich frage dich jetzt, denkt ihr beide nur, prima, können wir mal wieder ein äh, bisschen rumknutschen und dies und jenes machen. Und ähm, das ist doch eigentlich alles. Ich meine, können wir sich eigentlich sparen, dieses ja, Ich schreib mal. Lass uns mit Argumenten auseinandersetzen. Lass uns einen. Diskurs führen, über was wir vor 20 Jahren hatten und Argumente pro und kontra austauschen. Nein, darum geht's es auch gar nicht. ne Ich meine, das, Naja. Aber gut, ist ja alles menschlich. Aber das ist natürlich Entwicklung, dass man zu seinen eigenen Sachen auf die Schliche kommt und die man sich eigentlich selber verkohlt irgendwie und für dich zumindest äh, vorweg, ich weiß immer einen Anteil und dass es in mir begründet liegt, dass ich für so einen Mann damals offen war. Also du, du müsst, solltest, könntest, dürftest dich natürlich mal äh, vielleicht auch mit einem meiner Bindungsangstkurse damit befassen, warum auch schon dein erstes Mal vielleicht, äh, also das ist jetzt überhaupt keine Kritik, verstehe mich da jetzt nicht falsch, äh, aber warum dein erstes Mal schon mit jemand war, der eigentlich nicht vergeben ist, ne? Äh, der eigentlich Vergeben es nicht, nicht vergeben, sondern vergeben es. Äh, jetzt hast du wieder sowas. Könnte man auch mal selber überlegen, ob man vielleicht so ein bisschen so ein Bindungsvermeidungsthema hat. So, wo sind wir jetzt? Ähm ich hatte viele Ängste und gerade den ersten. Ähm Bettsport Sport schub ich vor mir her und mit ihm ging alles schnell, weil er total auf mich stand und durch sein Fremdgehen gehemmt war und keinen Druck machte. Ja, hört sich jetzt strich an, aber ich, ich verstehe schon, was du meinst. Trotzdem ist es auch eine Wahl. Jetzt auch, Man könnte auch so eine Wahl treffen. Ich mache das mit jemandem, mit dem ich äh, committed Beziehungen habe, wo sich das total sicher anfühlt. Das ist deine Wahl und das sagt alles was über einen selber aus, so, ne? Allerdings äh, ghostete er mich nach dem zweiten Mal für ein paar Wochen. Ja, nice. Sagst du ja immer wieder, diese Dreiecke bringen einfach nichts Gutes. <lacht> ja, ich verstand die Welt nicht mehr. Und da biss ich mich fest und wollte, dass es irgendwie gut wird. Ja, aber es ist einfach, man kann einfach so unfassbar viel Energie, ich kenne das auch von vielen Klienten und teilweise auch von mir früher, dass man wirklich zig wenn Man wollte, könnte man zig Sessions damit verbringen. Warum macht der Mensch jetzt dieses? Warum macht er jenes? Warum hat er mich gekostet? Warum hat er mich nicht gekostet? Warum hat er mich nach zweimal gekostet? Warum hat er mich nicht nach dreimal gekostet? Warum macht er das überhaupt? Und das hat aber alles, das ist gerade dieser, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass sowas so einen, äh, so einen süchtig machen Effekt hat. Hat es aber. Das ist abgefahren, wirklich. Und man kommt kein Stück weiter, ne? Falls man. Beziehungen führen will, sichere Beziehungen, weil das hat nichts mit sicheren Beziehungen zu tun, Das ist einfach nur Drama, ne? Nicht, dass Drama nicht auch äh, manchmal schön wäre im Leben, aber sollte sich einfach bewusst entscheiden. für mich, meine Arbeit geht es nur darum, Verantwortung zu übernehmen, ne? Wenn du sagst, ey, ich will so ein Leben leben mit Dreiecken, Vierecken, Fünfecken, äh, scheiß die Wand drauf, ist mir kackegal und ich denke auch nicht drüber nach und die Konsequenzen sind mir egal, mach es. Nur wie sagte einer von meinen Coaches früher immer, du kannst zwar die Realität ignorieren, aber du kannst nicht die Konsequenzen der Real Realität, wie du dich entscheidest, ignorieren. Das heißt, irgendwann kommt es mal auf einen zurück und du bist mal die gelackmeierte Dritte. Oder äh, können ja ganz andere, sehr unangenehme Sachen auch so dreigen entstehen, die man vielleicht nicht haben will. Reagieren ja auch nicht mal alle so friedlich darauf. Und ähm, naja. ja. Das innere Kind streitet bis zum Himmel. Er musste nachdenken und letztlich wollte er eben kein Dauerfremdgänger sein. Los ließ er mich allerdings auch nicht richtig. Ist Warum weiß man das immer alles schon? Der Kontakt ging unregelmäßig fast acht Jahre. Ja, ich empfehle mal an dieser Stelle das Video das bindungsängstliche Dreieck, wo ich, ähm, vielleicht verlinke ich das ja auch nochmal, wenn ich dran denke, wo ich das mal ausgeführt habe, warum in so einem Dreieck unter Umständen alle Bindungsangst haben und alle so einen geheimen Nutzen haben, obwohl sie leiden unter diesem Dreieck. Ne? Das ist crazy, aber das ist hier auch wieder so ein bisschen. Ne, Du lenkst dich ab, also du musst nicht diese Konfrontation in deinen eigenen Beziehungen aushalten, weil du dich ständig unter Umständen oder frage ich dich, ne, ablenken kannst, durch. dann schreibe ich dir mal dem Typen irgendwie. Ne, das ist wieder so ein bisschen Salz in der Suppe aber es ist nicht der Weg zu 5D beziehungen ne? Beziehungsweise irgendwo ist das durch alles der Weg, aber es ist nicht gerade es ist kein gerader Weg, sagen wir mal so. Ja, ähm Ich traf mich dann zum Reden und er erklärte wieder, dass es ihm auch schlecht ging und er einfach kein Wochenendvater sein wollte. Er sei seit vielen Jahren getrennt, hatte dann aber eine Beziehung, die endete und nun der Brief an mich. Also was ich jetzt auch nicht so ganz verstanden habe in der Mail, ist dieser zeitliche Zusammenhang zwischen diesem Treffen und warum man da ja jetzt so einen dreiseitigen Brief braucht. Das habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden in der Mail. Ähm, beim Reden merkte ich, wie Konflikt und Kritik unfähig eigentlich ist. Oder ob dieses Gespräch schon nach dem Brief ist, ich weiß nicht so richtig. Dabei ging es nur um verletzende Bemerkungen und Sprüche. Ah, ist auch noch, macht auch noch jemand, der verletzende Bemerkungen und Sprüche macht. Nicht nur fremd geht. Mm -hmm. nice. Nice, 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 nice. Könntest du dich auch mal mit dem Thema Schmerzkörper beschäftigen, weil das hat ja wirklich äh, Eckhart tolle Meisterhaft rausgeführt. Das ist in meinem zweiten Buch hier drin aus toxischen Beziehungen, ähm, warum der Schmerzkörper uns da drin hält, weil der Schmerzkörper, ich will das nicht alles hier ausführen wieder, aber der sucht halt Schmerzen, ne? <lacht> ähm. Er ist irgendwie oberflächlich und das wirkt dann fast schüchtern. Äh, nach dem Treffen schrieb er mir, dass er mich immer noch mag und der alles falsch gemacht hätte damals und er versagt hätte. Mhm. Wir telefonierten dann am nächsten Tag Ne, wir telefonierten dann ich erzählte von meiner nicht so guten Beziehung Krise gerade und wir trafen uns am nächsten Tag wieder ja, jetzt kommen wir doch schon langsam mal zur Sache her. Ähm, er meinte noch er möchte nicht, dass wir das Ganze nochmal andersrum wiederholen was das jetzt heißen soll oder heißt das jetzt, dass er nicht verletzt werden möchte das wird schon nicht passieren, glaube ich er suche was Richtiges, und als ich meinte, wir kennen uns doch gar nicht richtig. Ich dachte, ihr habt jetzt zehn Jahre. Also, so richtig verstehe ich die Mail nicht so richtig, aber keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch. Äh, keine Ahnung, also, wieso kennt ihr euch jetzt nicht, wo ihr zehn Jahre gesprochen habt? Keine Ahnung. und wir müssten uns eh erst kennenlernen, sagte er, ach, müssten, wir wüssten nur nicht, wie wir im Alltag funktionierten. Ja, also ich lese hier eigentlich zwischen den Zahlen immer nur, wann können wir endlich zu Sachen kommen? Ja, alles andere ist doch Zeitverschwendung. Äh, aber gut. Ähm, mein Partner war vereist. Äh, vereist? Hier steht wirklich vereist. Vereist meinst du wohl, aber vereist wahrscheinlich auch. <lacht> mein Partner war vereist. Deshalb ging diese zwei tages ja, Ich meine, du bist am Fremdgehen, ne? ich, also ich bin da kein großer Freund von, sage ich ganz ehrlich. Also dann sagst du ihm ins Gesicht, dann sag ich ihm, ja, sorry, ich werde jetzt hier diesen Typen treffen und wahrscheinlich werden wir nicht noch einmal spielen und dann weiß er da wenigstens ein Bild und kann darauf reagieren. Ne? Es ist einfach nicht fair, ne? aber wo ist das Leben schon fair, werdet ihr jetzt sagen ne? und darauf habe ich leider auch keine Antwort, aber irgendwo müssen wir ja mal anfangen. Äh, ich war die zwei Tage total daneben, konnte nichts essen, war völlig überfordert. Ist übrigens ein sicheres Zeichen, dass die aktuelle Dating-Situation nicht sehr gesund ist. Wird oft, äh, gibt es ja diesen Begriff Limerance im Englischen, diese krasse Verliebtheit. Ähm, wir hatten uns heute, Alina und ich, wir haben uns heute so ein, äh, ich will jetzt nicht sagen, was für eins, äh, wir das nicht exposen, aber so ein YouTube-Video angeguckt über zwei Menschen die sich äh, in so einer Limerance sind, offensichtlich und völlig verstrahlt sind. Also es ist, hat wahrscheinlich jeder mal gehabt, aber es ist awkward beim Zuschauen und man kriegt echt so ein ganz mulmiges Gefühl. Aber äh, egal, ich schweife wieder ab. Ähm, also wenn sich Dating so anfühlt, dann weiß man, dass man einfach seinen, Liebes-, seinen, seinen Liebessuchtschip hier aktiviert hat. Dass man sich einfach, es ist im Grunde genommen äquivalent zu, so hart das auch klingt, sich dann eine Leine auf den Tisch zu legen und die zu ziehen. es ist kein Unterschied. Das sind auch die gleichen Stellen, also weitgehend die gleichen Stellen aktiviert im Gehirn. und äh, Ich hatte ja das Vergnügen, mit Menschen zu arbeiten, die sowohl liebesüchtig als auch kokainsüchtig sind und die sagen, es ist exakt das gleiche Gefühl, weil, ja, diese Dopaminrezeptoren und ist sicherlich interessant. Ich meine, Drogen gehören zur Menschheit dazu, nur man sollte sich einfach nicht einreden, dass das irgendwas mit ruhigen, stabilen Beziehungen zu tun hätte. Das ist einfach Action, Drama, Dopamin, Hightetai, Heimlichkeit, äh, dieser ganze äh, Kram, der in Dreiecken stattfindet und, und, und in geheimen Affären und diesem ganzen Kram. Es ne? ist ja gar nicht mal so, dass man Dreiecke nicht auch vernünftig aufziehen könnte. Also da rede ich auch viel in dem Neue Dimension der Liebe drüber, neue Beziehungsmodelle. Nur, man sollte es aus den richtigen Gründen machen und natürlich mit der äh, Unterrichtung aller beteiligten Parteien und nicht heimlich. Das ist das 3D hoch 10, ne? wenn man das heimlich macht. Ne? Äh... Mein Junges, ich dachte ernsthaft, ich vermute mein inneres Kind, ich weiß es nicht genau. Die Liebe grüßt mich jetzt und holt mich aus meiner Lebenskrise ab. Ja, verstehe ich es, aber nicht äh, zielführend. Ist halt nur eine Ablenkung. Ne? Er, erinnerte sich, er erinnerte sich auch an alles von früher. Ja, warum auch nicht? Ihr habt doch zehn Jahre miteinander gesprochen, oder nicht? Warum soll er sich nicht erinnern? Ist jetzt nichts Besonderes. Wir waren auf meinen Wunsch in seiner Wohnung und machten rum, ey. Boah. Alter Verwalter, ey. Aber das, was musste kommen, was kommen musste. Und eigentlich geht's doch auch nur darum, wenn ihr ehrlich seid. Oder nicht? Und, ähm, gut, ich weiß jetzt nicht, was rummachen, was damit genau gemeint ist. Ähm, aber jetzt bist du auch noch on top die treibende Kraft, ne? Aber klar, ich, du, du hast das schon richtig aufgezogen. Das, das hängt alles zusammen, auch in einer Krise. Und ja, so ist das dann. Ne? Also, wie gesagt, ich will da jetzt auch nicht äh, global werten. Das ist ja überhaupt nicht mein Anliegen. Das ist alles menschlich. Aber ich äh, Also, man tut was. Du bist hier nicht nur Opfer. Siehst dich, glaube ich, auch nicht so. Sondern eher in diesem Fall betrügst du auch deinen Partner. Ich meine Und sollte man, also meiner Meinung nach, auch mal überlegen, wie man da jetzt mit umgeht. Sicherlich kann jeder mal äh, aus dem Ruder laufen und irgendwas passiert, aber also ich, ich meine, man sollte dann, hört sich jetzt vielleicht oldschool an und interessiert vielleicht niemanden mehr heutzutage, aber dann sollte den Partner dann auch mal zeitnah ins Boot holen und sagen, das und das ist passiert. Ne? Also wo da jetzt die Grenze ist, muss jeder selber wissen, aber da sind ja auch eine Menge Emotionen im Spiel, ne? Ähm, meine, Initiativ meine, meine Initiative, es wirkte vertraut, er wirkte vertraut und nostalgisch. Ja, ihr hattet ja auch schon mal Bunga, Bunga. Warum sollte das nicht vertraut wirken? Also wüsste ich jetzt nicht, warum. Das, also du schreibst das immer so, als wenn das irgendwas Besonderes wäre, aber das ist nichts Besonderes. Er meinte, Anziehungen wie bei uns gibt es nur selten im Leben. Ja, das halte ich für wirklich völlig sinnlosen Satz, weil es einfach falsch ist. Es, es kannst du, du kannst dein ganzes, es gibt Menschen, die gestalten ihr ganzes Leben aus solchen kurzfristigen, dreieckigen, viereckigen, fünfeckigen Anziehungen. Also ich, ich, muss auch jeder, ich, alles, was ich möchte, ist, dass jeder für sich Verantwortung übernimmt. Wenn, wenn du jetzt sagst, hey, das ist genau wie ich mein Leben leben möchte, so mit, Heimlichkeiten, Affären, ähm, keine Ahnung, irgendwie äh, das ganze Drama, was sich da rumentwickelt und ach, wir konnten nicht zusammenkommen, aber jetzt geht's es gerade die zwei Tage und ach, ich, plötzlich bin ich in meiner Wohnung oder ich bin in seiner Wohnung und also wenn du sagst, hey, das ist mir das ist genau, wie ich leben möchte, mach es. Es ja, wird nur eine Menge Reibung und wie bei allen Sachen, die so so eine Struktur haben, eine äh, Menge Reibung und auch schlechte Gefühle nach sich ziehen. Die muss man dann auch. Also das muss man akzeptieren. Ich kann nicht mit eine Leine reinziehen oder und das öfter machen und dann denken, das hat keinerlei negativen Konsequenzen. Das, das wird negative Konsequenzen haben. Und das ist überhaupt diese ganze Argumentation rund um Liebessucht, dass man sich überlegt, ob diese kurzen, schönen Momente, ob es die wert sind, dass man viele schlechte Momente danach unter Umständen hat, aber es gibt Macher auch Menschen geben, die da völlig schmerzbefreit sind und keine Ahnung machen, was sie wollen und leiden nicht mal darunter. Ey, also ich kann euch die Welt an dem Punkt auch nicht erklären, aber naja, muss halt überlegen, was man will. irgendwas war trotzdem komisch an ihm innerlich war da keine Mitte er nannte auch Frauen schlampen <lacht> netter Kerl den du da datest also wir, wir fassen mal zusammen er geht fremd hat auch keine Probleme mit dir fremd zu gehen äh, Frauen sind schlampen und was war noch oberflächlich und nett ist er auch nicht könnte da irgendwo ein Fehler sein Just saying. Also wie gesagt, ich verstehe, wie man da hinkommt. Ich kann, wahrscheinlich wirst du da irgendeine Liebeschiff-Programmierung haben, die genauso aussieht. ne? Keine Ahnung, wie deine Eltern dich so behandelt haben, aber guck mal hin, ob du das wirklich willst. Willst du solche Männer daten? Ich meine, vielleicht hat er so Bad-Boy-Energie und ist in seiner Polarität, aber dann such dir einen Mann, der fair spielt und, seine, und der dich nicht beschimpft und runterputzt und alles in schlampen. Also, Ah, Leute. Ähm, Schlampen, okay. Er will ja auch keine Schlampe, als es um Partnersuche ging. Das ist immer lustig, wenn Leute, die fremd gehen, selber, also ich meine jetzt ihn hier, dann darüber reden, dass irgendwelche anderen Menschen Schlampen sind, das ist schon echt lustig, finde ich. Das irritierte mich. Er schwankt immer etwas zwischen verletzlich und schottendicht. Ja, das ist ja genau dieses heiß-kalt, was sich scheinbar anzieht, ne? aber das ist nicht so geheimnisvoll wie das hier erscheint ne? finde ich zumindest äh, als er sich noch einmal treffen wollte erwiderte ich, ich muss mich jetzt erstmal um meine Lebenssituation kümmern und alles klären, ja sehr gut das finde ich gut, sehr gut, sehr gut dann können wir uns eventuell mal kennenlernen, ja aber das heißt da solltest du dich dann für trennen und er sollte Single sein, du solltest Single sein. Ich sage das auch nicht aus moralischen Gründen. Ey, macht man wegen, was ihr wollt, ey, wirklich. Aber das tut einfach der eigenen Psyche nicht gut. Also, wenn man so einen angeknacksten Liebeschip hat, dann tun diese ganzen Verwicklungen und Entanglements und Verstrickungen. Ja, daraufhin wurde er plötzlich fies. Ja, netter, netter Zeitgenosse, kann ich nur sagen. Richtig nice. Ich soll auf mich aufpassen, er möchte zurzeit keine Beziehung. So, jetzt machst, also wir fassen mal zusammen, jetzt machst du mal, was du möchtest mit ihm. Und das geht natürlich nicht. Es darf nur nach seinen Regeln gehen und sonst wird er fies. Also das haben wir jetzt noch eine riesen Portion Ego. Äh, plötzlich zu so Standardsprüche, ich kam da gar nicht mit. Wir können uns doch, da redet man noch anders miteinander. Jetzt kennt ihr euch doch. Dachte, wie gut kennt ihr euch denn jetzt? Aber ich meine, das kennt glaube ich jeder, der viel datet, dass wenn man mal jemanden eine Abfuhr verpasst, dass die Leute dann sehr unangenehm werden, was aus meiner Sicht Big Fucking Red Flag ist, aber naja, muss jeder selber wissen. Ähm, sofort wurde mein Panikmod ausgelöst und ich dachte, nie wieder wie früher. Gut. Der hätte ich mich ihm eher angepasst. Ja, guck mal, das ist doch schon mal prima. Ich habe gefragt, was er eigentlich jetzt und hier von mir will. Ich meine, das ist doch klar. Wie immer. Aufmerksamkeit und Indoor-Olympics. Ich meine, das ist, das ist eigentlich immer das Gleiche, oder? <lacht> ja. Äh, und was das Ganze soll? Warum hat er mir so einen Brief schreibt und äh, da nicht aushält, was der Brief mit mir macht? Meiner Ansicht nach geht Geht es hier nur um eins, aber vielleicht bin ich da schon so abgefuckt. Ich weiß nicht. Ich konnte ja mal schreiben, was ihr denkt. Ähm so. Er antwortete kalt und sagte, ich wäre unberechenbar und der Kinderwunsch... Kinderwunsch, ja, okay, das war eins von euren Themen, ne? äh, Würde ihm Angst machen. Es war aber klar, dass ich das gerade abschließe und wir hatten unterschiedliche Themen. Du bist jetzt unberechenbar, ist auch lustig, weil, also eigentlich gibst du ihm so also ein bisschen seine eigene Medizin, jetzt sagst du halt mal, oh, ich weiß gerade nicht, ob es da weitergeht, äh, was er mit dir ja auch gemacht hat. Aber so, so tickt das Universum häufig, ne? Das ist uns. Sachen aus verschiedenen Seiten zeichnen. Ja, äh, mein Therapeut empfahl mir noch einmal kurz nach seinen Gefühlen zu fragen, was. Geht es denn hier wirklich um Gefühle oder geht es hier einfach um was anderes? Frage. Was, was soll bei so einer Frage rauskommen? Ich meine, wenn er jetzt. Äh, wenn er gerade da kurz davor werden, wäre so die äh, Minnegesang anzustimmen und um dich zu werben und äh, weiß ich nicht äh, äh. also ich könnte es ja verstehen, wenn ihr nicht schon diese erste Runde gehabt hättet dann könnte ich es ja verstehen so, aber es ist einfach so, dass ich in aller Regel Sachen genauso ausspielen. zwar auf einer höheren Ebene die sieht man ja auch, du reagierst ja anders aber letztlich ist es, ist es die gleiche Energie wie früher, ne? Da waren die Gefühle ja auch nicht so im Zentrum. Wo sollen die denn auf einmal herkommen? Ähm. So, darauf kam nur, er könnte mir meine Frage nicht beantworten, wir haben unterschiedliche Themen. Ja, weil es nicht um Gefühle geht, also finde ich völlig klar, ja, offensichtlich ist da in seinem Leben auch eine gewisse Lehre gerade und die sollst du jetzt füllen, ne? aber nicht mit einer stabilen, ruhigen Beziehung, ich glaube, darum geht's nicht, weil dann wird er dich auch gar nicht daten, weil du bist, du bist ja auch nicht Single, ne? Ähm, diese plötzliche Kälte und eine Abfuhr dieser Art, äh, du hast ihn aber auch eine Abfuhr gegeben, ne, das hat dir jetzt beide angetriggert, äh, hat mich total überfordert. Ich fiel aus, augenblicklich in toxischen Liebeskummer und kaue ein paar Monate später immer noch dran rum. Ja gut, das ist jetzt nicht so selten, das sage ich ja oft, die Toxizität bestimmt die Show und nicht, wie lange man irgendwas gemacht hat und also allein schon, wenn ich lese, ich konnte nicht schlafen, äh, selbst wenn das in so einer positiven Weise gemeint war, ist nichts Gutes dran, dass diese Limerence. Und äh, gibt es da nicht so einen richtig deutschen Begriff, für wüsste ich zumindest nicht. Wenn doch, äh, schreibt es gerne drunter. Äh, die eigentlich starker Hinweis ist, dass es um Liebessucht geht und nicht um nichts anderes. Und ja, und dann kommt halt schnell der Entzug. ne? So ist das. Nichts anderes ist toxischer Liebeskopf als Entzug. Äh, die Art und Weise hat mich äh, so getroffen. Äh, gut, da Witz aber auch, das besprichst du hoffentlich mit deiner Therapeutin. dann wird sicherlich auch... Themen geben, die da drunter liegen, ne? andere Sachen, die du vielleicht schon erlebt hast. Äh, sofort überfiel mich ein unglaubliches Schamgefühl, als ich dachte, er hätte echtes Interesse. Nee, da muss ich, also schämen musst du dich hierfür gar nichts. Scham bringt uns überhaupt nicht weiter. Das ist so ein schwaches Gefühl, Scham häufig aus dem Inneren Kind, aber das geht nur darum zu lernen, zu verstehen, sich nicht selber zu verurteilen, aber schon Verantwortung zu übernehmen. Aber Scham bringt, muss jetzt, das bringt, gut, ich weiß es immer leicht gesagt, aber völlig unnötig. Ich habe ihn ernst genommen und das kam dabei raus. Es ist halt auch, was ich auch gut kenne, diese gewisse Anfälligkeit für Lovebombing und Leute, die einfach rumlabern und irgendwas erzählen von Gefühlen und dreiseitige Briefe schreiben. Was, glaube ich, wenn man eine wirklich stabile Kindheit hatte, was man leicht erkennt als einfach Bullshit. Aber wenn man die nicht hatte, ist man leider sehr anfällig. Aber es kann naja. Ist ja alles in meinen Kursen drin. Ja. Äh, ich habe ihn ernst genommen, das kann über raus. Nach all den anstrengenden Jahren war das noch der Tropfen, der das fast zum Öllaufen brachte. Naja, aber das ist, es ist halt keine Lösung, wenn man eine Krise hat, eine Affäre anzufangen. <lacht> Jetzt mal so ganz direkt. Ich hoffe, du äh, kannst das hören und ist auch nicht böse gemeint. Äh, das ist halt keine Lösung. Das ist, als wenn du irgendwelche Pillen einwirfst oder so. Es ist halt ein Aufschieben und dann kommt es aber umso stärker wieder, ne? Aber ich meine, das ist alles menschlich, aber natürlich bringt dann das nicht weiter, ne? Ähm Trotzdem komme ich über die Art und Weise nicht hinweg. Ich kriege ihn nicht von seinem Thron. Warum? Ja, das kannst nur du wissen, obwohl er anscheinend wirklich ein kleiner Fiesling ist. Ja, also wie gesagt, gibt es da jemand, der vielleicht in seiner Kindheit so war, kannst du ja alles ähm, auch noch mal, kannst ja auch mal ein Modul 1 reingucken dazu. Und ich äh, will jetzt auch nicht Vermutungen anstellen, ähm, aber ich würde ja mit den üblichen Tools, wie es auch in äh, Modul 0 sind, unter anderem Shitlist, weil du musst ja nur diese E-Mail mal durchlesen mit einem neutralen Blick, also <lacht> Also wo dieser Typ jetzt auf den Thron ge gehört, äh, erschließt sich mir nicht, man letztlich gehört kein Mensch auf den Thron. Also ich meine, es ist ja mal so, wenn man Leute, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn man Leute super toll findet äh, und dann lernt man sie persönlich kennen und dann sieht man einfach, letztlich sind alle Menschen eiern so durchs Gegen, durch, durch, durchs Leben, haben vielleicht ein paar Themen gelöst, viele nicht gelöst und äh, es gibt keinen Grund, irgendjemand auf den Thron zu stellen. Um, außer natürlich mal YouTube-Kanal, den dürft ihr gerne auf den Thron stellen. Das ist natürlich eine Ausnahme. Nein, Spaß. Um, aber um, ja. Aber du hast schon einen richtigen Punkt genannt, weil solange man jemanden auf den Thron stellt, ist es auch schwierig, über ein Liebeskummer wegzukommen, weil dann sagst du ja, es ist was ganz Besonderes. Aber wo ich persönlich kann es null nachvollziehen, wo irgendwas Besonderes ist. Für mich ist es eine ganz stinknormale toxische Scheiße, sag jetzt mal, wo nichts, beson nichts Besonderes dran ist. Und ich weiß, klar, dass ist, das es ist so besonders wie Drogen besonders sind, das aufgeblasener Kram. Aber man muss halt so seine Runden drehen oder gedanklichen Runden auch, äh, bis man soweit ist. Vielleicht geht es dir auch immer noch nicht gut im Leben und du brauchst immer noch, obwohl er gar nicht mehr da ist, diese Ablenkung durch dieses Denken an ihn. Aber das solltest du dann an einer geeigneten Stelle alles klären, einfach mal. Er erzählt auch viel, ob es darum geht, dass irgendjemand ausgetrickst, verarscht wurde. Ja, es ist einfach äh, nicht so ein netter Zeitgenosse. Also, ich will das jetzt auch gar nicht werten, aber das, das kriecht ja aus fast jeder Zeile raus hier. Also Ja, ist wie es ist. ist jetzt keine neue Information. Ne? Also bei ihm geht es viel um Abwertung. Wie so ein Dorfjunge, der gerne Scheiße baut. Ja, aber offensichtlich findest du es irgendwie hot. Was, vielleicht ist er auch in seiner Polarität. ist ja... Scheint so ein klassischer Bad Guy zu sein, ne? Äh, ich würde mich so gerne wieder normal fühlen und nicht so beschmutzt. Unsere Beziehung hat das Ganze überstanden. Wow, okay. Mhm. Ich hab mich hatte mich tatsächlich getrennt, aber mein Partner war so schockiert über meine Entschlossenheit, dass er wichtige Themen geklärt hat und wir uns näher sind als zuvor. Ja, vielleicht könnte ich auch eine Paartherapie machen. Ich weiß nicht, ob dein aktueller Partner so in der Polarität ist, wenn du den so wenn der so Behandlung hier erfährt, irgendwas, ich weiß es nicht, das geht jetzt alles gerade sehr schnell, ich weiß nicht, wie der Prozess jetzt war, vielleicht habt ihr das gut geklärt, aber ähm also wenn ich mir das jetzt so als Paartherapiesituation vorstelle, und du bist immer noch verliebt in ihn eigentlich, und und ich sage ja immer gerne, eine Frau zwischen zwei Männern stellt sich gerne auf die Seite des Stärkeren, was und du hast dich auf die Seite dieser Affäre gestellt, und ähm, könnt euch auch mal meine Videos dazu angucken, ne, Fremdgehen, Teil 1 und Teil 2, Umgang mit Fremdgehen, ob ihr da wirklich alles rausgeschöpft habt ob habt aus dieser Situation, äh, was rauszuschöpfen ist, ähm, grundsätzlich, ich mich natürlich, wenn ihr da wieder zueinander gefunden habt, aber wenn die Themen wirklich nicht mit Stumpf und Stil bearbeitet sind, kann das ganz schnell wieder losgehen, wenn er sich wieder nur wieder meldet, der Typ, ne, ähm, trotzdem bedient das Ganze jetzt meinen Grübelzwang und die Verletzung bleibt. Wie bescheuert war ich eigentlich? Ja, also Selbstabwertung ist einer der falschesten Sachen, die man da machen kann, weil Selbstabwertung führt zu Scham und Scham führt wieder zu Anfälligkeit, äh, zu Liebesucht Das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt bei toxischen Liebeskummer, Schamgefühle zu vermeiden, weil die triggern so derb wie nichts anderes. Ne? Äh, warum kriege ich nicht aus meinem Kopf? Ja, weil du nicht von deinem Thron runterlässt. Und das musst du jetzt rauskriegen, ne? Danke fürs Lesen. Viele Grüße. Gruß geht zurück. mach die fucking Kurse. guck nicht nur Videos. Lest dieses hervorragende Buch. Was sehe ihr selbst in eurer lokalen Buchhandlung? Diesmal, im Gegensatz zu meinen ersten beiden Büchern, steht das diesmal in vielen Buchhandlungen, habe ich gehört. Einfach zu finden, sehr ausgezeichnet, weil das jetzt mal ein wirklich großer Verlach ist und freue mich da auch sehr drüber und es läuft richtig gut und äh, ja, gebt mal ein paar Euro aus und wir sehen uns bald wieder.